0: wir haben als, äh, auch als christlich äh, sehr engagierte junge Menschen natürlich auch in Büsum die Diskurs gestürmt. Es ist tatsächlich so, wenn man, ich, wenn man von der Innenstadt in die Hafencity kommt, das ist ja wie eine andere Welt. Ich habe als Kind gesehen, was es heißt, dass ein Körper versehrt ist. Und äh, das hat mich so geprägt, auch pazifistisch geprägt, Leute. Das Hamburg Gespräch mit Lars Meyer jetzt. Heute ist
1: bei mir zu Gast Kirsten Vers. Moin moin. Moin. Sie sind geboren im schleswig-holsteinischen Wesselburen, sind eine evangelisch-lutherische geistliche ehemalige Hauptpastorin der St. Jakobi-Kirche sowie jetzige Bischöfin im Sprengel, Hamburg und Lübeck der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland und verheiratet mit dem Pastor Carsten Fers. Frau Fers, wie ist es eigentlich, wenn man arbeiten muss, wenn
0: alle anderen feiern, zum Beispiel an Weihnachten? Das ist ganz großartig. Also ich könnte mir überhaupt kein Weihnachten vorstellen, ohne dann auch Gottesdienste zu halten. Und es: äh, viele denken ja immer, das ist so wahnsinnig anstrengende Arbeit, aber das ist unglaublich schön, mit Menschen zusammen zu feiern. Die Traditionen, die halten ja die Menschen auch. Und ähm, gemeinsam zu singen, also auch ähm, gerade in der Pandemie jetzt im vergangenen Jahr, wo ähm, diese Weihnachtsgeschichte in ihrer Kargheit draußen vor Michel bei einer fast äh, stillen äh, Ost-West-Straße, 23 Uhr, das sind schon so Erlebnisse, wo ich sage, das ist keine Arbeit. Das ähm, macht im Gegenteil, gibt einem ganz viel Inspiration und Kraft.
1: Macht das auch so viel Spaß? Also ist da auch ein bisschen Eitelkeit mit bei, weil man dann einfach das größte Publikum hat an Weihnachten und dann ist es auch egal, dass es Arbeit ist?
0: Na, das war natürlich an dem äh, letzten Jahr, war das waren das 100 Leute oder 150. Ähm, das ist gar nicht die Frage, wie viele es äh, erleben, sondern ähm, dass man den Menschen abspürt, wie sehnsüchtig, wie segenssehnsüchtig sie sind und dass man Menschen wirklich was geben oder schenken kann damit. Das ist schon ein schönes Gefühl.
1: Wie sieht denn jetzt ein normaler Heiligabend bei Ihnen aus? Also ich gehe davon aus, dass Sie, also bei Ihnen ist ja nichts mehr normal, ne? Also Nö, äh, Sie so haben ja jetzt auch keine feste kleine Kirchengemeinde mehr, genau. aber Sie sind ja dann im Michel, da werden Sie möglicherweise einen Einsatz an dem Abend haben? Als normale Pastorin hätten Sie ja wahrscheinlich drei oder so. ne?
0: Naja, das ist ähm, ganz besonders immer am Weihnachten. Sowohl was den Gottesdienst im Michel angeht, der rotiert ja entweder 16, 21, 23, 18 Uhr und am nächsten Morgen, erster Weihnachtstag, das ist fast noch was äh, in der Innigkeit noch besonderer ähm, im Dom zu Lübeck morgens, der Gottesdienst. Aber an Nach am Nachmittag und Vormittag versuche ich immer, Besuche zu machen. Also dort, wo Menschen Weihnachten arbeiten müssen, also richtig arbeiten müssen. Mhm. Ähm Polizei, Feuerwehr, im Hospiz, im Krankenhaus, im Altenheim, Pflegeheim. Gerade jetzt sind das natürlich die Orte, in denen Menschen für unsere Gesellschaft Enormes leisten. Und ich merke, dass alleine diese Besuche und das wahrzunehmen, was Menschen für uns leisten, dass das schon in einer besonderen Weise eine, ja, eine Hoffnungsbotschaft ist, wir werden gesehen und es wird verstanden, was wir für die Leute tun, so. Und immer gehört dazu 13 Uhr oder 12 Uhr in der Obdachlosenunterkunft in der Bundesstraße. Das ist auch echt anrührend mit Posaunenchor und vielen, vielen Obdachlosen, auch Familien die ähm, aus Bulgarien oder Polen kommt, ähm, dann wirklich ein wunderbares Essen bekommen. Also dieses ganz elementare, warmherzige, äh, wir sind willkommen und wir bekommen etwas ganz gepflegtes, äh, zugewandtes, äh, erleben wir jetzt an diesem Weihnachtstag. Aber wann
1: sind Sie dann mal privat Heiligabend? Ja, also morgens beim Frühstück und dann
0: nee, mein Mann, nicht mehr? Der äh, muss Mann ja auch ja, arbeiten. Der muss ja auch arbeiten. Das mhm. ist jetzt nicht so. Der Heiligabend ist jetzt nicht so die Party. Aber wenn wir äh, nachts meistens äh, halb zwei oder so, da trinken wir dann unseren Weihnachtssekt.
1: Ah, Und dann gibt's es auch nochmal Bescherung?
0: Das will ich hoffen.
1: Also so ist es normalerweise.
0: Okay. Ja, also mein Mann denkt sich oft was aus. Okay. Und manchmal äh, schaffe ich auch was. Also es ist tatsächlich ganz klein und fein. Hm?
1: Wir kommen jetzt mal zu Hamburg. Hm. Und äh, da gibt es unsere Rubrik Hamburg Lieblinge. Das ist so ein bisschen unsere Schnellfragerunde. Hm. Und deswegen steige ich auch direkt ein. Welcher ist Ihr Lieblingsort zum Entspannen?
0: Rosengarten bei Planten und
1: Welches ist Ihr Lieblingsgebäude? Chilehaus. Welches ist Ihr Lieblingsgeschäft?
0: Da, wo es diese Gummibärchen gibt in der Mönkebergstraße, da sind Sie auch immer. Bärenshop. Yes.
1: Ja, Bärenshop. da sehen wir uns immer. Treffen <lacht> uns da regelmäßig. Genau. Ähm, Welches ist Ihre Lieblingskneipe?
0: Lieblingskneipe. Die Flöte äh, in St. Georg.
1: Wer ist Ihr stadtbekannter Lieblingshamburger oder Lieblingshamburgerin?
0: John Neumeier. John
1: Neumeier sei hiermit gegrüßt. Herzlich ähm. gegrüßt. Welche Bärchen dürfen es denn sein? Ich äh, mag ja auch sehr gerne diese Sonderedition. Also die gibt es auch eben nicht nur in dem genannten Bärenshop, sondern ja so mhm. woanders. Mhm. Ähm, äh, Waldmeister mag ich, aber ehrlich gesagt, die Packungen sind immer so groß. Eigentlich mag ich dann ja nur so zehn Stück davon. Die sind viel zu groß.
0: Ich wollte gerade sagen, die sind viel zu groß.
1: Und welche Farbe darf es bei Ihnen sonst in der, in der normalen Tüte sein, die Himbeer. von anderen Herstellern gemacht wird? Himbeerrot. Ja? Ja. Ach, herrlich. Sehr gut. Sie sind 1981 zum Studium nach Hamburg gekommen. Mhm. War das der erste Kontakt mit der Stadt?
0: Nein, ich habe. Ähm, wir haben hier Verwandte gehabt eine Zeit lang. Das heißt Hafenrundfahrt mit zwölf Jahren war ein Muss. Und äh, ich habe einmal im Jahr
1: oder bei jedem Besuch?
0: Naja, pff, äh, öfter mal, nicht jedes Mal. Aber Flughafen war auch dran. Also wenn man aus Dithmarschen kommt und einen Flughafen sieht, das ist schon wie eine andere Welt. So habe ich auch viel, ich fand einfach Hamburg ganz, ganz besonders toll.
1: Das finde ich lustig. Das mit den Flughafen habe ich noch nie verstanden. Es gab auch, ich bin ja auch im ländlichen Niedersachsen aufgewachsen, es gab tatsächlich Leute, die von da aus zum Flughafen gefahren sind, ja. um da Flugzeuge sich anzugucken. Das habe ich nie verstanden. Das mit den Schiffen, das kann ich dann eher nachvollziehen oder eine Hafenrundfahrt machen.
0: Ja, Hafenrundfahrt war natürlich großartig, diese riesigen Containerschiffe. Und als Kind, die Relationen sind ja völlig andere aber auch Flughafen, das war weite Welt, das war in den 60er Jahren. Das, äh, ich bin ja so eine Generation, als Generation aufgewachsen, ähm, wo die Eltern Kriegsgenerationen waren und sagten, die Kinder sollen das besser haben, ähm, sie sollen auch Länder, sie sollen aus kennenlernen, sie sollen eine Ausbildung haben. Also das äh, verbindet sich symbolisch mit diesem äh, auch Dinge neu sehen, die man sonst äh, im direkten Umfeld zu Hause in diesen kleinen Ort so nie sehen konnte. Und in Hamburg, in Hamburg studieren zu dürfen, das fand ich wirklich ganz, ganz toll, obwohl wir ja äh, geburtenstarke Jahrgänge, wir waren überall zu viele. Und Sie müssen sich vorstellen, in der Sedernstraße hier in Hamburg, das waren Seminarräume, da passten normalerweise 30, 40, 50 Leute rein, da haben wir mit 100 Leuten gesessen und haben Griechisch gelernt.
1: Das wäre jetzt in Pandemiezeiten auch ein bisschen schlimm. schwierig. Ja, Griechisch ist ja schon schlimm <lacht> genug und dann auch noch schlechte Luft dabei.
0: Naja, aber so, also das heißt, dieses, äh, diese Bedingungen drumherum, die waren immer für uns, also ich bin immer aufgewachsen mit einem Pulk, also wir waren die Babyboomer, es war überall waren wir zu viele. Und ähm, gleichzeitig hat die Hamburger Zeit hier im Studium immer bedeutet, wie viele Freundschaften man entwickelt hat oder gefunden hat, wie, wie intensiv diese Zeit der 80er-Jahre war ähm, mit einer Friedensbewegung, die ähm, gegen Pershing nochmal aufgestanden ist, mit ähm, einer ja auch christlich motivierten ähm, Klima bewussten Jung, äh, Jugend. Also wir waren, ich bin aufgewachsen in der Nähe von Brockdorf, von dem allerersten Atomkraftwerk. Das ist ähm, in den 70er Jahren, Ende der 70er oder 76. War das ja ein 70.
1: Synonym für Protest und ja. halt dann aber auch eben für das äh, für das Böse, für den Atomstrom sozusagen.
0: Naja, Anti-AKW, das Bewegung, die war natürlich ähm, direkt vor Ort, waren die Menschen schon bedroht. Es waren jetzt nicht nur wir jungen Menschen, das waren auch eine ganze Menge Älterer, die mit groß, großer Skepsis guckten auf die ähm, auf Atomkraft, zumal man nicht wusste, was werden wird. Also da waren ja noch sehr viele Unbekannte mit im Spiel. Wie wir wissen, ja zu Recht mit Kritik gesehen. Gehen wir noch mal ein paar
1: Jahre zurück. War Hamburg da für Sie, ähm, die auf dem Land da aufgewachsen ist, auch ein bisschen so die verbotene Stadt also oder äh, der Begehrlichkeiten sozusagen? Also für mich war es ja Hannover. und da Was, das
0: war die verbotene Stadt?
1: Ja, also zumindest der Begehrlichkeiten, äh, sagen okay, wir es mal so. Also ich meine im das Sinne verboten von Hannover. den Eltern. Ne? Also ich Ach bin so. halt mit 15 verbotenerweise mit der Bahn oder getrennt äh, nach damals. Hannover gefahren, um dann da auch eigentlich ja mit 16 erst in die Disco da schon dann reingehen zu können. Äh, haben Sie sich solche Sachen auch erlaubt oder waren Sie da schon gänzlich auf dem christlichen Weg <lacht> und haben all das gemacht, was Ihre Eltern Ihnen gesagt haben? Wieso ist das
0: christlich?
1: <lacht> naja.
0: Christlich? Moment. Ja. Wir, wir oh. Lutheraner ja. leben ja auch aus einem guten subversiven Protest heraus. Also ja. das ist ja quasi die, die Genetik unseres Glaubens, wenn man oder unserer Konfession. Nein, mal ernst beiseite. Wir haben als, äh, auch als christlich äh, sehr engagierte junge Menschen natürlich auch in Büsum die Diskus gestürmt oder, äh, <lacht> oder in der Form von, von äh, Partys geführt. So, also immer diese Vorstellung, als wären wir komplett lebensfremd, äh, immer irgendwie mit ähm, Halleluja-Zwiebel und ohne Lebensfreude unterwegs. Wir können gewesen. da jetzt gerne
1: gegen anarbeiten. Ja, eigentlich. das ist,
0: ja, ich merke das schon. Hat es da ich mal so, so
1: alkoholbedingte Ausfälle gegeben, irgendwie so wie es jeder Jugendliche hatte? Auf dem Land wird ja auch immer sehr schnell so Korn und Schnaps gereicht. Ne?
0: Das, ist, das fand ich ja also immer furchtbar, ehrlich gestanden. Ja. Man hat es dann bei anderen gesehen, also ich bin überhaupt nicht, also was ich gerne mal trinke, ist ein Glas Wein, aber ich habe niemals diese diese ähm, Besäufnisse, die es manchmal ja gab, durchaus. Äh, In einer Gesprächsrunde
1: ich, haben wir Spuckgrenze genannt, die haben Sie oh. also nie überschritten.
0: Na nie, wirklich nie. Das das, das ist ja ja so wahnsinnig unbehaglich, weil man auch völlig so Kontrollverluste ja bei anderen sieht. Aber ja beim vierten,
1: fünften Bier nicht dran. Das ist ja, das ja, aber das, das
0: konnten Sie jetzt ja. bei mir leider nicht erleben, das ist einfach so. Äh, ja und ich finde, es gibt das eine ist, dass, dass es Genuss gibt und dass wir da viel lernen können auch aus anderen Ländern wie Genossen, was Lebensgenuss ist und dazu gehört Essen, dazu gehört auch Trinken, dazu gehört auch Mal ein Glas Wein. Aber die, die, dieses zum Teil ja manchmal exzessive, was auch Menschen eher völlig aus der Kurve haut. Und wo es einem fast auch wehtut, es bei anderen zu erleben. Also Kontrollverlust bei anderen zu erleben, das finde ich ganz schmerzhaft selber.
1: Ja. Also es
0: würde, insofern bin ich da an der Stelle wirklich ähm, sehr konsequent, glaube ich, und diszipliniert einerseits, aber die trotzdem mit einer Lebensfreude auch ähm, zu sehen, was, ähm, was es an Schönheiten gibt. An schönen Menschen, an Freundschaften, an schöner Natur, an einem Deich, an einer Deichlandschaft, da komme ich ja nun her. Das, das gibt so viel Wunderschönes, was es einem im Leben Hoffnung gibt und Aussicht. Das finde ich irgendwie ganz bewundern.
1: Also haben Sie Ihre Jugend vor allen Dingen draußen verbracht, in der Natur? also in den 70ern, Büsum, wie habe ich mir das vorzustellen? War das damals schon so ein Touristenort, wo ja. jeder über Büsumer Krabben gesprochen hat? Und so? Ja,
0: wir sind in Büsum zur Schule gegangen und äh, im Sommer war das ja immer, wenn man was zu, zu Mittag haben wollte, stand man immer im Imbiss hinter sehr, sehr vielen, vielen, vielen Kurgästen. Also es ist, eine, es ist schon auch eine... Zeit gewesen, wo ähm, ja, was mich am Tourismus jetzt nicht immer nur hat, mir es nicht nur behaglich war, muss ich sagen. Und Natur ist nochmal was anderes. Natur, äh, wie, wie wir sie als Kinder erlebt haben, ist eben Sturmfluten zu erleben. Also auch richtig, mit meinem Vater sind wir dann am Deich gewesen und haben uns so gegen den Wind gelehnt als Kinder, weil der so stark war, und äh, diese Ehrfurcht vor Wasser, also vor einem blanken Hans, wie wir das da ja nennen, äh, zu erleben, was äh, was Naturgewalt bedeuten kann, das hat mich tief geprägt.
1: Und trotzdem sind Sie dann irgendwann nach drinnen gegangen und haben ganz viel gelesen und irgendwann war es dann die Bibel. Oder wie kann ich mir den Weg in Ihren Job vorstellen?
0: Na, wie Sie ja merken, es ist eher so etwas wie ähm, im im Reden, im Nachdenken, im Argumentieren, also Geisteswissenschaft hat mich eigentlich schon immer äh, angesprochen, ohne dass es jetzt Geisteswissenschaft hieß, aber ähm, mit jungen Leuten zusammen äh, auch auf dem Dorf nachdenken über existenzielle Fragen, die Suche nach Sinn Geschichten, die einem auch das Leben deuten. Das hat sind ja dann, durchaus
1: Bibelgeschichten. Gewesen. Und hat dann aber auch Brockdorf das so angeregt, dass man so schnell politisiert wurde? Das ist ja auch den Leuten im Wendland irgendwie gemein. Ne? Weil ich glaube, da ist ja. auch jeder 14-Jährige viel weitaus politisierter als äh, anderswo.
0: Naja, das war einmal eine Zeit. Ich glaube, insgesamt ist in den 70er, 80er Jahren noch mal, sind, sind sie doch auch, oder ja ja. Nicht? ja, ja, Wir haben uns wahrscheinlich auch getroffen, oder?
1: Ja, ich bin also noch ein bisschen jünger, aber und aber. ich äh, habe dann in Hannover demonstriert und nicht in Brockdorf. Ja, okay. ja. Und ich hatte auch andere Themen, ehrlich gesagt. Also ich bin ja, ich habe ja, also was mich sehr geprägt hat, war Tschernobyl. Ne? Und äh, dann war das ja auch, Dann war das ja auch erstmal ein bisschen abgeräumt sozusagen. Äh, zumindest, dass da sehr intensiv und äh, zumindest öffentlich darüber nachgedacht wurde. Ne? Also klar, Wendland war dann ja immer noch irgendwie und ich war auch Absolut. immer mal drauf und dran dahin zu fahren, habe es aber verboten bekommen. Und da... Habe ich mich dann auch dran gehalten.
0: Okay, Sie ja. waren da jetzt. Ich hatte einen hat Polizisten
1: ich. in der Familie, der auch okay. in Brockdorf war. Okay. und äh, der sagte: "Man, du kannst überall demonstrieren, aber da ist es halt, äh, ja, da geht's halt auch rau zu. Das war auch in Brockdorf so.
0: Das war in Brockdorf äh, später so. Ja. Also wir, wir, sind ja als Schüler, ich war damals Schülersprecherin. Kreiss das
1: wollte ich eigentlich noch fragen, aber Sie sind ja <lacht> prädestinierte Klassensprecherin. Jetzt sind Sie sogar Schülersprecherin gewesen. Ja,
0: Kreisschülersprecherin. Da hat sich ja damals
1: schon einiges gezeigt. Ja. Immer doch an die Spitze. Eine Organisation.
0: Na, sagen wir mal so, das ist, äh, <lacht> würde ich jetzt zum, im Rückblick, kann man das jetzt vielleicht so sagen, aber was ich eigentlich immer ähm, so innerlich wünschte, war, dass wenn, wenn, ich, wenn wir eine Position haben, dass man zu der einmal auch steht und auch, dass wir für unsere Welt auch eine Verantwortung haben. Das habe ich quasi mit der Mutter mich eingesogen bekommen. Und dass wir uns sozial zu verhalten haben und dass wir, ähm, um einer Gemeinschaft willen oder um, um des Gemeinwesens willen uns einsetzen müssen. Meine Mutter hatte bestimmt eine andere Position zur Atomkraft, aber dass wir für die Dinge und für unsere Überzeugungen auch uns gerade machen, das haben wir wirklich von ihr mitbekommen und meine Geschwister und ich. Und Dafür bin ich dankbar. Und dieses Gestalten wollen und es äh, und selber auch Verantwortung für das Weltgeschehen mit zu übernehmen, das gehört für mich zum christlichen Glauben dazu. Weil es eben nicht bedeutet, im Kämmerlein zu bleiben und für sich die Bibel zu lesen. Das, ich meine, das kann man auch. Aber äh, daraus auch zu, äh, Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, was bedeutet es jetzt, dass du als Christ in dieser Welt bist? Das ist für mich von Anfang an äh, gar nicht voneinander zu trennen gewesen. Und wenn heute immer äh, vielfach Menschen sagen, Kirche sei zu politisch, dann sage ich, nein, wir sind keine Parteipolitik und wissen es nicht besser als Politik.
1: Das war ja aber, schon immer eine politische Institution. Aber
0: ja. wir, wir haben, in dem Moment, wo man für die Würde des Menschen sich einsetzt und sagt, das darf nicht geschehen, dass die Würde angegriffen wird von anderen und sich da klar zu verhalten, das, das bedeutet, sich dann klar zu positionieren und zu sagen, ja, wir nehmen geflüchtete Menschen auf. Ja, wir sind an der Seite von denen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind. Ja, wir sehen jetzt zu, wie junge Menschen, die in der Pandemie besonders gelitten haben, wie sie auch partizipieren können und wie sie selber mitbestimmen, was mit ihrem Leben passiert. Ich bin davon total überzeugt.
1: Ja. Ähm, das ist ja etwas, was Hamburg ja auch unglaublich lebt. Ne? Ja. Diese Eigenschaften, die Sie gerade aufgezählt haben. Was hat Hamburg denn aus Ihnen gemacht? Inwieweit hat Hamburg Sie denn geprägt in den Jahren? Also gerade in der Anfangszeit.
0: Während des Studiums, da war ähm, Hamburg für mich eine hat einfach einen ganz freien Geist ausgestrahlt, also auch gerade in der Theologie. Und ich habe hier in Hamburg ähm, ganz viel praktisch gelernt, was Seelsorge heißt. Ich war hier im Strafvollzug und habe gelernt, wie was Seelsorge eigentlich heißt, wenn es Leuten richtig dreckig geht und an der Grenze zu allem, was... Ähm, was auch so innere Konflikte ausmachen können. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, ähm, äh, in der Psychiatrie gearbeitet. Das heißt, überall da, wo, ähm, wo manchmal gar nicht mehr Worte das Entscheidende sind, sondern wo sie eine Sensibilität entwickeln, was gibt dem anderen eigentlich wirklich eine Hoffnung, die über das hinausdenkt und weiß, was er im Moment gerade an Schwierigem erlebt, an Krise erlebt? Und ähm, das zu lernen, wie, wie vielfältig die Sprache von Trost sein kann, das zum Beispiel, das, das habe ich, verbinde ich immer mit Hamburg. Weil auch die die theologische ähm, Ausbildung in Hamburg eben viel Praktisches mit für mich jedenfalls zur Verfügung hatte. Mhm. Und jetzt in den vergangenen Jahren ähm, ist Hamburg für mich auch ein Ort der Vielfalt, was die Ökumene angeht. Also wir haben hier ja über 200 christliche Denominationen, aber auch Interreligiosität. Mhm. Das ist etwas, was ich ähm, auch mit einer großen Überzeugung mit unterstütze, dass wir in einer Welt, in der wir so in Polarisierung ähm, auseinandertriften, dass Religion eine bindende Kraft haben kann und dass wir deshalb auch als Religionen gemeinsam dazu eine Aufgabe haben.
1: Ähm, das ich habe Ihnen ja gerade ein bisschen Ehrgeiz unterstellt, äh, als Sie sagten, Sie sind Schulsprecherin. Aber eigentlich muss man ja auf der Position, genauso wie auf Ihrer heutigen Position, ja auch was Verbindendes haben, was Vermittelndes hm. und sich hm. auch für nicht nur für Mehrheiten, sondern Minderheiten so äh, äh, tatsächlich einsetzen. Ist hm. das so eine elterliche Eingabe gewesen äh, oder haben Sie sich das irgendwo anders abgeguckt, mitgenommen, wie auch immer?
0: Ich glaube, wirklich prägend war ähm waren meine Eltern beide aus sehr unterschiedlichen Gründen. Meine Mutter ist ja geflüchtet 1945 im Januar von Hinterpommern, Greifenhagen, Stettin in der Nähe. Und ähm, die hatte, ist nicht ganz einfach als geflüchteter Mensch, in Uetersen angekommen und dann irgendwann im Ostholsteinischen gewesen, die irgendwie sehr für mich eindrücklich erzählte, wie, es, äh, wie sie auf einem Bauernhof äh, gekommen ist, wo man ihr Kartoffeln gegeben hat, die übrig waren und Milch gegeben hat. Also, dass es diese ähm, Zuwendung, die überhaupt nicht selbstverständlich war, für sie gesagt hat, ich als Mensch, der das durchlebt hat, so diese Flucht, möchte, dass es anderen gut geht, die ähm, Schwieriges erlebt haben, vielleicht jetzt nicht eine Flucht selber, aber die viel für sich verloren haben. Und das haben wir buchstäblich mit der protestantischen Muttermilch eingesogen <lacht> bekommen. Und jetzt, mein Vater, wenn Sie da, ja, sag ich noch mein ja, Vater, mein Vater ist Jahrgang 1907, also der ähm, war, in, wenn man so will, hat zwei Weltkriege erlebt und den Zweiten Weltkrieg wohl durch fast durchweg an der Front und der hatte Schussverletzungen. Gehabt. Und ich habe als Kind gesehen, was es heißt, dass ein Körper versehrt ist. Und äh, das hat mich so geprägt, auch pazifistisch geprägt, dass, ich gesagt, dass das so eine, so eine Grundüberzeugung war, auch in der Friedensbewegung mitzuwirken, dass eben Waffengewalt äh, immer andere Gewalt nach sich ziehen wird. Wir sind heute sicherlich noch mal in den Auseinandersetzungen, kriegerischen Auseinandersetzungen der Welt, muss man noch mal sehr präzise hingucken, wo auch auf einmal militärische Gewalt dieses Thema Ultima Ratio sein kann. Das ist ja das ist ja eine Diskussion im Moment. Aber ähm, geprägt bin ich zutiefst aus diesen diesen Bildern heraus ähm, von meinen Eltern auch pazifistisch geprägt. Ja.
1: Als Sie nach Hamburg gekommen sind, wo sind Sie, haben Sie da gewohnt und zählen Sie mal Ihre Hamburg-Vita auf? Welche Stadtteile haben Sie denn erlebt?
0: Zuerst habe ich gelebt im Alten Teichweg. Mhm. Und dann äh, habe Studenten ich... Studenten-WG oder Wohnheim? Nee, nee, das, oder? War, so eine, das war so eine ganz, ganz einfache Wohnung mit... mit äh, mit Ofenheizung und ich wusste überhaupt nicht, wie das Und Klo auf dem Flur? Nee, das ist so, so schlimm war es nicht. Also ich,
1: also ich weiß, wenn dann? wir Verwandte besucht haben in Hannover, die hatten eigentlich immer nur das Klo auf dem Flur. Da hat man immer andere Leute getroffen. Das hat mich immer gewundert. <lacht> ja. Ich als äh, dann tatsächlich äh, Dorfjunge, der hatte natürlich das Klo noch schon in der Wohnung, aber ja, ja. Äh, das gab es ja, also Kohlenkeller und so, das sind ja, ja, ja Begrifflichkeiten, die unsere jungen Hörerinnen und Hörer nicht gar mehr nicht kennen. mehr kennen und auch das Klo auf dem Flur nicht. Ja, das, das
0: Klo auf <lacht> dem Flur war nicht, aber tatsächlich Kohlenkeller. Und ich habe ewig gebraucht, bis ich diesen Ofen irgendwie angekriegt habe. Das, das weiß ich noch. Das war irgendwie wirklich richtig kompliziert. Und ähm, ich war sehr dankbar, dass man dann eine äh, kleine WG hatte in Wellingsbüttel. Man höre und staune. Das war so eine Garagenwohnung. <lacht> Äh, auch ganz äh,
1: verrückt. Da gab es ja noch dann, nicht den Hamburg-Takt. ne? Also den gibt es ja immer noch nicht. Aber wie wie lange sind Sie denn zur Uni unterwegs gewesen?
0: Zur Uni? Von
1: Wellingsbüttel aus.
0: Na, mit der S-Bahn, ne?
1: Ach so, die gab es alle schon. Die da, da ja, also so,
0: so alt bin ich jetzt nicht. Nee.
1: Okay, das war Kutschen, ja Mitte der waren auch nicht mehr auf der Straße.
0: <lacht> nee, ich weiß ja nicht, wie Sie sich ja. jetzt haben. <lacht>
1: Nee, in Hannover gab es gab's auch schon S-Bahn. Ja, da haben wir ja immer noch eine Straßenbahn. Das finde ich ja das ganz ist schön. Ja,
0: die ist schön, genau. Hannover.
1: So, Werningsbüttel, ja, okay. wir schweifen ab. Wir schweifen
0: aber nur ein bisschen ab. Dann Borstels Ende, also in, in äh, Klein-Borstel habe ich dann noch gewohnt. Und dann, ähm, genau nach dem Studium, dann kam der Höhepunkt nach klein -Warbs, nach Ecken. Ja, ich weiß nicht. Ist ob ich das noch das, Hamburg? Nein, es ist nicht Hamburg, aber okay. ich ging ins Vikariat aufs Dorf Ja. und das war ein echter Kontrast, kann man wirklich sagen. Wo bei, liegt
1: denn Kleinwarbs?
0: Bei Eckernförde.
1: Ah, okay, das weiß ich grob, wo das ist.
0: Ja, siehst du, und <lacht> Kleinwarbs hatte auch noch eine Erhöhung, die war hieß Großwarbs. Natürlich. <lacht> aber es war eine total ähm, intensive und tolle Zeit in schwanzender Umgebung. Und dann bin ich, ähm, dann habe ich meinen Mann im Vikariat kennengelernt. Dann haben wir auch gleich geheiratet, übergangslos und sind dann äh, gemeinsam. Aus begonnen. der Kneipe
1: raus und geheiratet? Das hört sich aus gerade an wie so eine Blitzhochzeit. Nein, nein, aus, so Las Vegas-mäßig.
0: Nein, nein, so nicht, sondern aus dem äh, gemeinsamen Studienseminar.
1: Mhm.
0: Studienseminar, der im Predigerseminar haben wir uns kennengelernt. Und mhm. dann. Sind wir ähm, dann anschließend äh, in Hohenwested in einer ersten gemeinsamen Fahrstelle gelandet? Okay. Wo war Ihre erste Stelle?
1: Meine allererste Stelle. Hier in Hamburg äh, mhm. habe ich aber ja bei der Hamburger Morgenpost angefangen. Okay. Schöne Grüße an die Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Äh, das war damals in Altona und gewohnt habe ich in Niendorf. Unvergessen bei Professor Stefan Wolf unterm Dach, äh, dem wirklich ein großes berufliches Vorbild von mir, der unter anderem Kapital und Twen mitgegründet hat. Okay. Ein älterer Herr, der damals abends zur Tagesschau immer eine Zigarre angemacht hat. Und Damenbesuch war mhm. verboten. Das habe ich tatsächlich in den 90ern erlebt.
0: Und durchgehalten?
1: Ich, ja, natürlich, klar. Ja, ich hatte ja Respekt. Also ich äh, bin mit sehr, sehr viel Respekt scheinbar. vor älteren Leuten aufgewachsen. Das scheint mir
0: wirklich so. Tatsächlich.
1: Ja. Und äh, das habe ich dann so gemacht. Aber es gab ja andere Mittel und Wege. Genau. So. Ja. Ja.
0: Man muss halt zu was kommen, ne? <lacht> ja zu das
1: kommen. Genau. <lacht> äh, aber meine Hamburg-Vita ist relativ knapp. Also ich habe mich immer irgendwie hier in, äh, in Ottensen, Altona äh, und Eimsbüttel rumgewunden, sozusagen. Das ist ja mehr, auch. mehr war da nicht. Also ich äh, krieg einigermaßen zusammen, wo Willingsbüttel ist, weil da ein sehr guter Freund lange gewohnt hat. Es ist ein richtig weiter Weg für jemanden, der sich sonst nur hier in der Schanze aufhält. Okay. Deswegen fragte ich auch vorhin Mira. andere. Sie den ja, haben. ja,
0: das ist eine andere. Sphäre. Und wo ist
1: jetzt in Hamburg ihre
0: Heimat? Ich wohne direkt in der Innenstadt. Verrückt. Das, das ist wie eine das ist wie ein Dorf. Ja. Man kennt wirklich viele Leute, die es wohnen ja nicht so viele da vor Ort, in der Tat. Ja,
1: abends ist ruhig für Sie, ja. ne? Abends
0: ist, also, abends ist ruhig, am Wochenende auch und das ist aber wirklich, ich genieße das sehr, wenn man sich quasi kurz vor knapp überlegen kann, ich gehe noch mal kurz ins Kino oder wenn Sie ins Theater wollen, das reicht manchmal, sich eine Viertelstunde vorher das zu überlegen. Das sind schon, das ist schon was Tolles, in der Innenstadt zu wohnen.
1: Na. Ja. Mal gucken, ob die anderen Leute das auch so toll finden, in der Innenstadt zu leben. Okay. Die fragen wir jetzt nicht, aber die haben an Sie eine Frage. Die fragen der anderen Leute. Liebe Frau Fers, hier spricht Reinhold Beckmann. Und mich würde interessieren, was Sie an der evangelischen Kirche besser finden als an der katholischen. Und auch umgekehrt natürlich. Ja, das Reinhold ist Beckmann ist ja. katholisch.
0: Ah, okay, gut. sagen. deswegen sie das fragt dann...
1: er diese Unterschiede ab. Es ist Messdiener gewesen, kann man im mhm. Podcast der guten Leute auch nachhören alles.
0: Also an der evangelischen Kirche finde ich natürlich, das liegt ja auf der Hand, äh, besser, dass es Frauen im Pfarramt gibt. Es <lacht> ist ein großes Thema im Moment und ähm, ich glaube, dass... Also nicht
1: in der evangelischen Kirche ist es ein Thema.
0: Nee, natürlich nicht. In der evangelischen Kirche <lacht> das abgeschafft werden sollen. Um Gottes oder so. Willen. Nein, nein. Ich glaube, da spricht alles im Moment dagegen. Ja. Ähm, aber es ist äh, schon auch, und das finde ich gut im Moment an dem synodalen Weg in der katholischen Kirche, diese Auseinandersetzung auch intern mit der Vielfalt von Glaubensbiografien äh, oder mit der Vielfalt dessen, was, was der Glaube sein kann. Und die äh, katholische Kirche hat natürlich ein anderes Hierarchieverständnis als wir dass äh, mir gefällt es gut, als Lutheranerin äh, zu einer Kirche zu gehören, die eben in der Tat synodal verfasst ist. Das heißt, ich kann als Bischöfe eine ganze Menge wollen oder meinen, wenn ich nicht äh, andere überzeugen kann. Also wenn ich es nicht im Gespräch oder im Diskurs mit anderen auch wirklich äh, vermitteln kann als Position, dann kann ich das lange meinen, wenn eine Synode es anders entscheidet, entscheidet sie es anders. Mhm. Das heißt, jeder Mensch in unserer Kirche, jeder Christ ist gestaltet diese Kirche auch. Mhm. Ich habe eine bestimmte Rolle, also eine öffentliche Rolle auch. Deshalb werde ich auch von den Synodalen gewählt oder eben nicht gewählt. Gerade wieder
1: frisch gewählt.
0: Gerade wieder frisch gewählt. Ja. War war ganz wunderbar freundlich mhm. ähm, und hat auch, hat auch gut getan und Rückenwind gegeben. Aber dass wir niemals Kirche sein können, ohne diese Gemeinschaft, die das auch selber oder die das gemeinsam überlegt, was Kirche sein soll. Das finde ich was wirklich sehr, sehr Schönes in unserer evangelischen Kirche.
1: Jetzt habe ich zwei Vorteile gezählt für die evangelische Kirche. Die Frage von Reinhold Beckmann war aber ja auch, was finden Sie bei den katholischen Gläubigen besser oder bei der Organisation oder wie auch immer?
0: Naja, das, ähm, ich bin ja mit vielen ähm, in der katholischen Kirche durchaus auch eng befreundet und ähm, zu meinen wirklich schönsten Erlebnissen gehört die Gemeinsame pilgerreise nach Jerusalem oder nach Israel-Palästina mit der Deutschen Bischofskonferenz als EKD-Rat. Und was ich da besonders äh, schätzen gelernt habe, ist die ähm, die so... Präzise und ähm, ganz, ganz feinsinnige Form von theologischer Auslegung, von Gespräch, auch ähm, dieses sorgsame, sorgsame Achten auf Rituale und ähm, die Inszenierung von bestimmten Ritualen. Da sind, glaube ich, die katholischen Geschwister nochmal in besonderer Weise, ähm, ja, haben in, in einer besonderen Weise eine Wirkung. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Moin Frau Fair, hier ist Alina Schäfe von Barkassenmeier. Ich bin dort Junior Event Managerin. Ich habe eine Frage an Sie. Wenn Sie keine Pastoren geworden wären, welchen irdischen Beruf hätten Sie dann gewählt? <lacht> Ich hatte ja ähm, schon... Der irdischen Beruf, gesagt, nicht
1: irren Beruf ne? Du noch ja, mal was, sagen. was
0: das immer, der irdische Beruf? Ich <lacht> finde den Pastorinnenberuf auch ziemlich irdisch, aber gut. <lacht> das ist eine super Frage. Ich wäre wahrscheinlich in, in der Musik gelandet. Also hätte irgendwas gemacht mit Gesang, Musik...
1: Können Sie ein Instrument spielen? Können Sie sich heute noch an eine Orgel setzen oder so? Also Orgel
0: kann ich nicht. Nee, Dieses
1: schreckhafte Gesicht gerade. Wir haben keine Orgel <lacht> vorbereitet, keine Sorge. Genau, nachher muss ich irgendwie <lacht>
0: die Hammond-Orgel hauen oder ja. sowas. Nein, nein. Aber es, also es
1: reizt doch, oder? Michel da mal in die Tasten zu hauen?
0: Also, dass, ähm, dass andere da enorm tolle Musik machen können. Und ja, auch
1: ich könnte es ja auch nicht, aber in die Tasten hauen würde ich gerne mal. Okay, wir können da vielleicht was arrangieren.
0: Ja, ja. wir Schauen wir mal.
1: Ich glaube, Stille Nacht, Heilige Nacht konnte ich auf der Bontempi-Orgel spielen. Großartig. Weil es sowas auch, äh, den Versuch einer Hausmusik äh, bei uns in der Familie mal gegeben hat. Großartig. Ähm, aber äh, ja, sie müssten mir dann so Nummern dran kleben. Das war ja mit der genau. Bontempi-Orgel, war das ja so, dass man keine Noten lesen konnte. sondern nach Zahlen. Zahlen sich äh, merken musste. Sondern
0: spielen nach Zahlen, das genau. stimmt. Mhm. Also, was ich. Ähm, gelernt habe, ist Cello zu spielen. Das ist ein, allerdings kann ich das im Moment aus aus und so weiter und so weiter. Das war also mhm. nachher nicht besonders gut. Aber das Instrument ist einfach was, ein ein wunderschönes Instrument. Und natürlich, wenn man einen Gospelchor dann hat Udo 16, Lindenberg sie
1: gemeint. Sie ich spielte Cello, da saß immer in der ersten Reihe. Nein.
0: Das hätte ich gesehen. Ich hätte ihn erkannt. Was ich gerne gespielt habe, und das war in der Jugendarbeit damals, äh, ging das gar nicht ohne, war natürlich Gitarre zu spielen. Und das kann man ja auch unterschiedlich virtuos.
1: Das ist übrigens, Reinhard Beckmann spielt ja auch Gitarre. Ach nee. Ja, ich habe ihn natürlich äh, gefragt, äh, ob er das nur gemacht hat, um Eindruck bei den Frauen zu machen. Ich mhm. werde jetzt die umgekehrte Frage nicht an Sie stellen, aber <lacht> wie sind Sie an die Gitarre gekommen?
0: Ja, weil es ähm, letztlich in der Jugendarbeit äh, das Instrument war, was sie mitnehmen konnten. Sie konnten damit reisen, man konnte Gruppen damit in irgendeiner Weise zum Singen bringen. Und... Ähm, dass ich eben ein Fable auch dafür hatte, Gospel, Jazz, also mit auch den anderen, den sogenannten Sacropop hieß das früher in den 70er Jahren. Also einfach neue Musikstile auch auszuprobieren, das ähm, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Sie wohnen ja nicht nur in der Innenstadt, sondern Sie haben Ihr Büro offiziell auch in der Hafen City. Ja. Ist es nicht total langweilig in der Hafen City? Ich reize sie natürlich jetzt gerne. Ich merke ja, da komme ich ja richtig zu Antworten. Also allen Bewohnerinnen und Bewohnern in der Hafen City, sorry. Aber ähm, machen Sie mal Werbung für die Hafen City, weil die braucht ja auch ein bisschen Unterstützung.
0: Was würden Sie denn da sagen?
1: Was ich, ehrlich gesagt, ich bin ja ein Riesenfan von der Schanze und das wird die Hafen City natürlich nie erreichen. Es wird ja immer ein klinisches Etwas sein. Ja. Und äh, ich bin nicht bekannt als Fan der Hafen City. Also Gut. ich mag die, die Architektur überhaupt nicht. Es mhm. soll ja moderne Architektur sein, nur warum man jedes Haus gleich macht, äh, finde ich schade. Ich finde, da hätte man mal ein paar holländische Architekten reinschicken sollen. Die hätten das mhm. ein bisschen bunt gemacht, hätten andere Materialien genommen und so weiter. Mhm. Ich bin ja auch großer Kritiker der Neuen ähm, äh, Mitte altona auch die Bewohnerinnen und Bewohner grüße ich jetzt recht herzlich, Herr Hollenstein und Herr Tjax. Mhm. Ähm, die Brüche fehlen mir. Ich meine, Sie können sich rausreden und sagen, ich gehe in die Speicherstadt, weil das ist natürlich toll. Ne? Die
0: Speicherstadt ist schön. Ja. Es ist tatsächlich so, wenn man ich, wenn man von der Innenstadt in die Hafencity kommt, das ist ja wie eine andere Welt, obwohl es eigentlich nur 600, 700 Meter von der Hafeninfahrt ist. Ja, Hafen aber so eine schöne ist. Welt. <lacht> ja, ähm, also, ich jogge gerne in der Hafen City. Das ist wirklich, ähm, mit dem Blick auf Elbe, mit dem äh, verschiedenen, jetzt ja etwas ausgebauteren Wegen, wirklich eine ganz schöne, schöne Silhouette auch. Also, insofern kann ich, ähm, weil man einfach eine Hafensilhouette hat, die finde ich ganz schön und äh, sie können da kilometerlang joggen das ist äh, ne, finde wenn ich sie sagen Sache. joggen
1: dann mag das jetzt wieder sehr profan sein aber ich überlege mir schwitzen und eine Bischöfe in dem Trainingsanzug mhm. äh, gehört ja jetzt nicht zu so einem bild was man so vor Augen hat irgendwie äh, achten sie da selber auch drauf wenn sie aus der haustür gehen
0: also ist Aussiegs? es dann ein
1: schwarzer trainingsanzug oder ein <lacht> <lacht>
0: Auf die Idee bin ich noch gar nicht ja, gekommen. Gut, das also ich würde mal sagen, Sportkleidung ist immer funktionale Kleidung. Aber ich ähm, könnte gar nicht leben, ohne mich zu bewegen. Ich setze ja den ganzen Tag. Ja. Sie auch, oder? Ja, ich auch. Aber ja. ich
1: habe da, also ja, ich gehe spazieren.
0: Ja, gu gut, okay, das geht ja auch schon. <lacht> Und ich finde, dass das auch, äh, ich sage ja immer, Joggen ist äh, Beten mit den Füßen. Also es Ach. ist... Ja, das ist eine Art von ähm, von Meditation. Ich hab das,
1: äh, tatsächlich kann ich das genauso unterstützen. Ich habe äh, während der Corona-Zeit äh, bin ich mehr spazieren gegangen als mhm. äh, früher und ich finde, man kann sehr viele Probleme Richtig. durch diese Art von Bewegung, ob jetzt schneller beim Joggen oder langsamer wie ich beim Spazierengehen lösen, äh, weil der um, Kopf klarkommt.
0: Ja, es geht darum, einen Rhythmus zu finden. Mhm. Und ähm, in, ja, mit
1: Rhythmus habe ich es jetzt aber auch wieder nicht. Ne? Also Tanzen.
0: Nee, das Sie geht tanzen? ja nicht. Ja, tanzen mag ich gern. Mhm. Also Und vielleicht kann ich sogar. Aber äh, das, das Thema Rhythmus heißt einfach für mich, in, ähm, in einen Atem zu kommen. Also nicht so atemlos zu sein. Denn das haben Sie natürlich in so einem dann doch sehr ähm, terminprallen ähm, Beruf, wie ich ihn habe, auch, also dass man dann manchmal in so eine Atemlosigkeit reinkommt. Und das immer wieder. Ähm in einen guten Rhythmus zu bringen. Das ist für mich denn morgendlicher Sport. Also Und morgens gehen Sie joggen ja, vom ja. Sonnenaufgang oder? Wann? Naja, jetzt ich versuche natürlich jetzt äh, nicht nur im Dunkeln zu joggen, aber dann
1: mit so einer äh, Kopfklappe. So ja, Wir so kommen ständig solche Leute entgegen, das irritiert <lacht> <lacht> mich immer ein bisschen. Haben Sie sowas auch ja, oder Stirnband
0: wenigstens? Ja, sowas habe ich ja. leider auch. Ja, Ach, aber toll. sonst
1: ja, schicken Sie uns doch nochmal ein Foto für unseren sonst Instagram Account,
0: weil weil jetzt. Jetzt, wenn es so dunkel ist und wenn sie morgens um halb sieben oder so joggen, dann kann ihnen einfach auch was passieren. Man, kann, ja. man sieht einfach Sachen nicht. Und das, ähm, das ist schon ein bisschen gefährlicher. Aber es ist für mich ein ähm, toller Ausgleichssport. Ja.
1: Haben wir die Hafen City jetzt eigentlich gelobt? Ja, da habe
0: ich, nee, ich jetzt ein bisschen ja, Da habe ich mir
1: irgendwie notiert. Innerlich. Also
0: ähm, ist, ich weiß nicht, kennen Sie das Ökumenische Forum, wo diese Bischofskanzlei Natürlich nicht. ist? Nein. Natürlich nicht. Nie Ich da hatte ja noch keine
1: Einladung von Ihnen. Na, das, aber jetzt gehen wir erstmal Orgel spielen. Ähm, das können Sie
0: gerne kriegen, sowohl als auch.
1: Nein, das kenne ich leider nicht. Nein.
0: Das ist so eine geschwungene, es hat sogar einen Architektenpreis bekommen, hat eine mhm. geschwungene Front mhm. und oben hängt eine Glocke. Mhm. Und die Idee ist, dass man eben mit 21 Kirchen sich zusammengetan hat, sich auch noch verträgt und in dieser Hafencity eben auch als Kirche in der modernen Welt äh, präsent ist und versucht vieles für die ähm, dort auch lebenden Menschen. Es sind ja eine ganze Menge junger Familien und so, die, die, die dort in der Hafencity wohnen, dass man da auch ein gutes Angebot macht.
1: Und ebenfalls ein gutes Angebot bietet unser Kooperationspartner die Zeit für den ich nun etwas Werbung machen möchte. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht? Sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de/elbvertiefung. Oder von Montags bis Freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach klickt mal rein. Und hier gibt es jetzt die nächste Kategorie, Wissenswertes und jetzt kommen Sie. Ich lese einen Fakt vor und habe mir dann auch noch eine Frage einfallen lassen. Ähm, in Hamburg fallen über 40 Prozent der Fahrschülerinnen und Fahrschüler durch die praktische Fahrprüfung. Was haben Sie denn erst im zweiten Anlauf geschafft?
0: Im zweiten Anlauf? Also die Fahrprüfung habe ich geschafft im ersten im zweiten Anlauf, da muss ich richtig überlegen. Hm. Haben, äh, was haben Sie denn gemacht? Ich, uh, nehm, ich vielleicht ich fällt ich mir in der Zwischenzeit befüllt, was Ich habe befürchtet, dass Sie diese <lacht> Gegenfrage
1: stellen und habe <lacht> jetzt schon einen Schweiß auf der Stirn ja. gehabt. Das haben Sie gesehen und <lacht> ja, genau. haben sofort zurückgefragt. Ja, ähm, sag mal. Nee, ich, äh, tatsächlich habe ich die Fahrprüfung gerade so geschafft, weil ich weiß, ich war total aufgeregt, weil direkt vor mir Aha. eine Fahrschülerin durchgefallen ist, weil sie auf den letzten 100 Metern ein Stoppschild überfahren hat. Wir das warteten alle auf einem Parkplatz und die war am Heulen und fertig. Also im Grunde war das Lenkrad noch nass, als ich mich da hinsetzen musste. Und das war ganz furchtbar, weil das <lacht> war ja, ich weiß nicht, zumindest bei uns in der Kleinstadt war es ein unglaublich gesellschaftlicher Druck, dass man diese Fahrprüfung macht.
0: Ja, nicht nur ein gesellschaftlicher Druck, sondern es. Man war dadurch auch einfach <lacht> Und man mobil. wollte ja auch endlich
1: mal raus. Ja, ja.
0: also äh, das war ja kein Zufall, dass ähm, fast alle Moped gefahren sind bei uns in, im Dorf, damit man wenigstens halbwegs selbst mobil war. Also
1: ich weiß, dass ich zumindest wohl erst beim im vierten Anlauf beim Radio, wie jetzt äh, gelandet bin, sozusagen, äh, mhm. weil die ersten drei Angebote, die ich mal bekommen habe in unterschiedlichen Lebenssituationen, immer abgelehnt habe und jetzt machen wir dieses schöne Gespräch hier. Mhm. Ihnen fällt Ihnen noch was ein? Also ich Sonst machen wir noch mal eine Sendung darüber. Ja, das machen wir eine ganze genau. Sendung darüber. Ja. Das
0: wird bestimmt was gewesen sein. Das Aber es tut, leid, ich, es tut mir richtig
1: leid, dass ich... Wir machen weiter. Will. In Hamburg gibt es einen Kaviar-Notdienst. Dieser versorgt hungrige Hamburgerinnen und Hamburger 24 Stunden an sieben Tagen die Woche. Für welches Essen wünschen Sie sich einen Notdienst? Also was wäre so, was ist Ihre Leibspeise?
0: Also, ähm, was ich sehr, sehr gerne mag, ist, äh, sind Antipasti aller möglichen Art, ähm, mediterrane Küche, finde ich großartig. Also Haben
1: Sie in der City, glaube ich, ganz gute Möglichkeiten, da reinzukommen, ne? Da gibt es ja einen Laden. Das ein
0: oder andere, genau, <lacht> gibt es vieles.
1: So, dann haben wir. Die Elbphilharmonie wiegt etwa 200.000 Tonnen. Mhm. Wer auch immer das jetzt ausgewogen hat. Äh, was in etwa dem Gewicht von 416.666 Konzertflügeln oder 722 Airbus 300 A380 entspricht. Wie oft besuchen Sie Konzerte in der Elfi?
0: Jetzt in letzter Zeit seltener, gebe ich zu. Aber, aber ja, ach, kann passieren. <lacht> Aber äh, ich habe es schon genossen, diesen Raum ähm, beim Eröffnungskonzert zu erleben. Und wenn dann ein äh, Philipp Jaroselski, die, äh, äh, Entschuldigung, Philipp Jaroselski, Entschuldigung, jetzt fällt mir der Name nicht richtig ein. Kann man das schneiden? Bestimmt. Also wenn ein Countertenor von Weltklasse, wenn man merkt, was der für einen Tonansatz hat und das hört man, wenn er ganz oben äh, singt, quasi in der unteren Reihe. Also das, sind, das ist schon eine sagenhafte Akustik und ich glaube auch eine sehr herausfordernde Akustik für die Künstlerinnen.
1: Also ein Versprechen haben die ja abgegeben, die äh, Leute, die das erbaut haben. Es ist ja doch sehr viel geschummelt worden rund um den Bau. Aber das haben Sie eingehalten. Es gibt keine schlechten Plätze in diesem Haus. Sagenhaft. Ich finde es einfach großartig. Sagenhaft. Ob in der letzten oder ersten Reihe, es ist immer wieder ein Erlebnis. Mal ist der Klang ein bisschen besser, aber ehrlich gesagt, das höre ich mit meinen verrockten Ohren eh nicht mehr so.
0: Was, ist, was ich ganz faszinierend finde, ist, dass man sich sehr nahe ist. Also hm. obwohl das ja ein, ein riesiger Raum ist, kann man äh, hat man das Gefühl, man ist doch auf einer gewissen Nahbarkeit auch da beieinander. Ja. Was, was heißt denn es? verrockte Ohren? Ne, ich habe sehr häufig neben
1: großen Lautsprechern äh, gestanden, okay. äh, weil, ich, weil ich bin ja eher so, also Gitarre auch, aber dann doch eher E-Gitarre, äh, die ich gerne höre. Also ich bin ein großer Fan von die Ärzte oder von den hm. Foo Fighters oder Metallica und äh, davon habe ich sehr reichlich und sehr viel genossen und habe auch als Musikjournalist gearbeitet und insofern habe ich meine Ohren dann manchmal bis zu fünfmal die Woche äh, mit belastet. Aber es war schön und es ist immer noch schön. Aber ich höre Musik nur, wenn sie laut ist, frei nach äh, Herbert Grönemeyer. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht mögen Sie ja dann auch mal Brahms reagieren. Äh,
1: Bestimmt, auf jeden Fall.
0: Okay, darüber ja. kann man ja auch reden. Oder Weihnachtsoratorium.
1: Ja, ich gehe jetzt äh, Silvester in die Leishalle zu mhm. Beethoven, damit ich hier jetzt nicht so ganz so als nur Tumba-Typ bin. Nein, das ist überhaupt nicht so ähm, da, da ich, äh,
0: <lacht> ganz <lacht> wollt's im
1: wollte es nur anmerken. Sind Sie Ihrem Beruf auch mal überdrüssig gewesen? Ich meine, Sie haben ja äh, an der Spitze einer Organisation ja auch sehr viel auszuhalten, für das Sie möglicherweise persönlich gar nicht äh, zuständig mhm. sind. Oder in anderen Situationen, vielleicht auch in Einzelgesprächen, weil es einer Person so schlecht ging, die sie irgendwie beraten haben oder wie auch immer. Also ich habe Ich mein, sage natürlich beraten als Agenturchef, das ist natürlich ja, ja. totaler Quatsch, aber die sich an sie gewandt haben in der Not so.
0: Ja, das, das kann man auch beraten nennen. Oder der Seelsorge hat ja diesen Sinn, dass man mit den Menschen gemeinsam aufsucht, wo ist eigentlich genau das Problem. Wo ist eigentlich genau dein Problem, worunter du leidest? Das ist ja im ersten Moment ähm, oft nur vordergründig benannt. Aber das gibt ja manches, was hinter den Dingen liegt. Und ähm, da sensibel mit Menschen auf so einen Weg zu gehen, das habe ich eigentlich immer als sehr sinnhaft empfunden. Auch wenn es ähm, einem nahe geht. Mhm. Also es gibt ja schon äh, schlimme Situationen, die Menschen durchleiden. Auch Schmerzen, die man kaum mit aushalten kann, also kaum aushalten kann, wenn man es sieht, so, so meinte ich das. Und ähm, die auch, denen auch viel angetan wurde oder die viel Gewalt erlitten haben, das geht mir wirklich enorm nahe, muss ich sagen.
1: Und ähm, gab es da mal Situationen, wo sie gesagt haben: Boah, ich hätte doch lieber Musikerin werden sollen oder so?
0: Nee. Oder ich fand Fischerin in Trammen. Nee, ich fand eigentlich äh, im Gegenteil, das waren eigentlich die Momente, wo ich am klarsten wusste, warum ich es mache. Hm.
1: Ist so eine Zeit wie die Pandemie, die, in der wir mittendrin stecken auch gut für die Kirche eigentlich? Weil, so wie Sie ja auch sagen, in, mhm. in so schlechten Situationen wird der Glaube noch klarer. Und ähm, ist es in der Pandemie vielleicht für die, ähm, ich sage mal, fürs Geschäft in Anführungsstrichen, also für die äh, Fülle in den Kirchen und so weiter, doch auch gut, weil die Leute zum Glauben zurückfinden?
0: Also was man jetzt schon merkt, ist, dass ähm, Gottesdienste, eine andere Intensität haben. Also die Leute haben schon gemerkt, was das Thema Nähe oder Verlust von Nähe mit ihnen macht. Und nun waren äh, nie die Hamburger die großen Kirchgänger schon 1966 nicht, das war gibt eine sehr klare Erhebung, wo das irgendwie bei 0, sowieso Prozent der Kirche der der Christenmenschen äh, so eine, so schon statistisch erfasst war. Das ist aber auch gar nicht das Wesentliche. Ich glaube dass, ähm, die, dass die Rituale, die wir haben, die Traditionen, für die Kirche steht, dass die in, ganzen Zeit, in dieser ganzen Zeit reglementiert zu werden. Also das Regel, 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 dass das ähm, so eine Suche nach dem Ritual, was einen auch trösten kann, dass das sehr stark geworden ist. Und dass das nicht immer mit uns als Kirche und Institution verbunden wird, glaube ich, muss man einfach klar sagen. Aber dass wir zum Beispiel bei einem Corona-Gedenken ähm, eben Menschen auch nochmal in besonderer Weise abholen mit ihrem, mit ihrem Bedürfnis, das zu sich zu verabschieden oder nochmal zu trauern, was sie nicht betrauern konnten. Und das wir dafür auch die Worte oder die Sprache finden können, das, das glaube ich, das merkt man jetzt, oder das ist deutlich zurückgemeldet.
1: Hm. Was ist für Sie materieller Luxus, den Sie sich manchmal erlauben?
0: Materieller Also ich
1: Luxus. Glaub, meine jetzt nicht so wie dieser, ich glaube, es war, ein Kollege aus der katholischen Kirche in Bayreuth, der sich dieses Luxuskloder gebaut hat. <lacht> nee, oder was man nett, sonst so manchmal so. in der katholischen Kirche erlebt, die ja eigentlich eher sketischer leben sollten. Aber ich meine jetzt tatsächlich abseits vom von, äh, Gummibären, gibt es etwas, wo sie sagen, ja, da gebe ich unvernünftig viel Geld aus? Ist es eine Plattensammlung oder
0: Also ähm, was mein Mann und ich wirklich gerne machen, ist ähm, gut essen zu gehen. Das ist so der, der Luxus schlechthin. Waren mich. Sie bei
1: Kevin Feeling schon mal nee. in the table? Ich kenne niemanden, der da schon war, außer Kevin natürlich. Ja, da, da
0: sind wir ja genau gegenüber. Ah, ja, Na, dann musst du sehen. da
1: irgendwie so ein Nachbarschaftsessen mal
0: geben. Gute Idee, ich werde mal nachfragen. Ja, sehr gut.
1: Ja, also ich war also, da noch nie. Kevin hört den manchmal hier, diesen Gespräch. Ah, okay, Gespräch. alles klar. Vielleicht können wir da für Sie was und wir, wir spielen und wir gehen essen danach. Genau.
0: Also das machen wir.
1: Großartig. Gebombt. Frau Fares, wenn ich jetzt die nächste Frage stelle, wissen alle Hörerinnen und Hörer, dass wir am Ende sind? Das ist ganz schrecklich, weil ich habe noch so viele Fragen ja, zu Hamburg. Äh, wir müssen uns, glaube ich, nochmal wiedersehen. Aber äh, vorher sagen Sie mir, äh, wo sehen Sie sich persönlich in fünf Jahren? Also das hat, das ist eine Standardfrage. Das hat mhm. überhaupt nichts mit Ihrer ähm, Laufzeit als Bischöfin <lacht> zu tun, die aber tatsächlich auch in fünf Jahren endet. Also vorerst. Kann ja verlängert werden. Nee? Nee? Wie lange? Ich, bin
0: auf, ich bin jetzt auf acht Jahre gewählt. Acht, ach ach, ne? aber,
1: habe ich mich schlecht vorbereitet? Nein, nee, sie, hab sie haben sich nicht schlecht,
0: nee, das kann vielleicht daran liegen, dass äh, ich in fünf Jahren dann schon 65 bin.
1: Okay, hm, aber, aber sagen aber, Sie mal, was machen Sie denn in fünf Jahren?
0: In fünf Jahren bin ich ähm, nochmal in der Vorbereitung, wenn alles gut geht, auf einen Kirchentag. Hm. Ein Kirchentag in Hamburg, wenn mhm. Sie sich an den von 2013 erinnern, ja, tatsächlich. das ist einfach großartig. Und ja. das das, äh, das wäre sozusagen mein Wunsch, dass diese äh, 2013 bin ich quasi angefangen mit dem Kirchentag ah, und, dann, und dann würde das so typ die Schlussfolgerung des Lebens. Das ist doch sozusagen. gut, oder?
1: Super. Wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren aus, dass es hier einen Kirchentag geben wird?
0: <lacht> ich sehe es ähm, als eine ähm, nochmal im Verkehrsfluss <lacht> neue und klimabewusste Stadt und ich erhoffe mir auch eine nochmal neue Form von kulturell interessanter Innenstadt. Also im Moment sind wir sehr stark auf, einen, auf Handel innerlich ausgerichtet und ich glaube, wir haben eine so schöne Innenstadt, die auch viel mehr Kultur und offene Begegnungsräume brauchen könnte.
1: Ich wäre ja auch sehr dafür, dass äh, der Eingang der Mönckebergstraße könnte gerne ein Museum oder eine Konzertstätte rein. Wäre großartig.
0: Machen wir das doch mal.
1: Ja, so. Ich Frau Fers, Sie müssen äh, wieder predigen gehen. Ich werde jetzt ähm, Orgel spielen üben. Ich muss Orgel spielen <lacht> Ja, üben. das ist
0: okay. Und, und dann, dann machen wir, wir was zusammen. Michel. Das genau. war
1: ein großes Vergnügen und Mainz ich bedanke mich recht herzlich. Ahoi. Ganz
0: von meiner Seite. Ahoi. Das war Gute Leute.